0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute besucht mich erneut Marianne Nolde und wir sprechen über Trauer und zwar die Trauer der Kinder in Bezug auf die Trennung der Eltern. Hallo Marianne, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Isabel. Ich freue mich wie immer, hallo. <lacht> Unsere sechste gemeinsame Folge, ich freue mich so. Viele kennen dich ja schon und wissen, dass du eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen bist, weil du unter anderem so den Blick auf die Kinder hast und darum geht es ja in der heutigen Folge. Auch wir sprechen nämlich über Trauer. Ich habe ja einige Folgen schon zu Trennungsphasen und Trauerphasen und Ähnlichem aufgenommen, aber darum geht es heute nicht, denn heute geht es um die Trauer der Kinder. Wie kamst du denn zu dem Thema?
1: Ja, ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich in meiner Arbeit als Gutachterin irgendwann mal mit der Familientrauerbegleiterin mechtil Schröter-Ruhpieper in Gelsenkirchen zu tun bekommen habe. Und spontan gesagt habe, als ich gesehen habe, was die da machen, das brauchen meine Trennungskinder eigentlich auch. Äh, da geht es einfach um die Arbeit mit, äh, mit Kindern, die einen Elternteil verloren haben, Geschwister verloren haben und äh, die in Gruppen so ihre Trauer bearbeiten oder einfach auch im Zusammenkommen mit anderen, die Ähnliches erlebt haben. Das hat mich damals so fasziniert und in dem Zuge ist mir auch nochmal so deutlich geworden, wie oft mir als Gutachterin gesagt wurde von stolzen Eltern, also dem Kind fehlt gar nichts, dem geht's gut, das fragt auch nicht nach dem anderen Elternteil. Und wenn ich dann mit dem Kind gesprochen habe, dann hat es oft nicht lange gedauert, bis da die Traurigkeit zu sehen war. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich dieses äh, Elternbleiben nach der Trennungsbuch geschrieben habe, weil ich gesehen habe, wie viele Missverständnisse da zwischen Eltern und Trennungskindern aufkommen können. Einfach dadurch, dass das Kind sich nicht so richtig traut, den Eltern die Trauer zu zeigen, weil der andere Elternteil weg ist. Also wenn er jetzt, wenn der Papa jetzt gestorben ist dann ist das Kind vielleicht auch noch vorsichtig, weil es die Mutter nicht belasten will. Aber zumindest weiß es, äh, es würde die Mutter nicht damit belasten, wenn es jetzt erzählt, wie sie es dem Papa vermisst. Wenn der Papa aber mit äh, einer anderen Frau jetzt irgendwo anders ein schönes Leben führt und die Mama ist den ganzen Tag wahnsinnig traurig, dann ist es sehr schwierig fürs Kind, der Mutter oder umgekehrt dem Vater, zu zeigen, ich bin traurig. Und das ist eigentlich so schade. Äh, da würde ich so gerne auf so einen Perspektivwechsel hinwirken. Also die Eltern denken oft, wenn mein Kind traurig ist, dann ist was schiefgelaufen. Ähm, dann haben wir uns irgendwie schuldig gemacht mit der Trennung. Wir haben das Kind jetzt so traurig gemacht. Tatsächlich sollte sich eigentlich jeder Elternteil, wenn das Kind die Trauer zeigt, auf die Schulter klopfen und sagen, okay, hier läuft noch was gut. Die Bindung und Stimme noch. Äh, das Kind traut sich mit seinen Gefühlen an. Und das ist wirklich das Wichtigste, was also Bindung ist ja eigentlich das Wichtigste im Leben von Kindern, dass die funktioniert. Und da möchte ich Eltern so gern ermutigen, dass das nicht schlimm ist, wenn das Trennungskind Trauer zeigt, sondern in manchen Fällen geradezu ein Kompliment.
0: Also, zum Dankeschön. Zum ersten Punkt möchte ich noch sagen, tatsächlich, dass Kinder eben Rücksicht auf ihre Eltern nehmen, weil die auch trauen oder weil sie den anderen Elternteil nicht mehr leiden können und das vielleicht auf die eine oder andere Art auch zeigen, was ja allzu menschlich ist und, und da eben dann sich zurücknehmen. Und, und das andere ist ja tatsächlich auch, dass äh, wenn Kinder sagen, Mama, ich bin traurig, das höre ich ja oft auch in Mediation und die Eltern sich Sorgen machen, dann denke ich, ich bin ja jetzt wirklich keine Kinderpsychologin, denke ich, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Da habe ich auch mit Dr. Rücker drüber gesprochen, der sagt, wenn die Kinder unauffällig werden, dann muss man aufpassen. Wenn die sagen, ich bin traurig, ich bin wütend, dann kann man sagen, wunderbar, können wir drüber reden, weil dann, das ist eine gesunde Reaktion. Würdest du das auch so so unterschreiben dann?
1: Ja, genau würde ich das auch sagen. Und äh, was mir gut gefällt an der modernen Pädagogik ist, äh, dass das jetzt ja eigentlich relativ unstrittig so ist, dass man Kinder in ihren Gefühlen begleitet, wo in meiner Generation es noch hieß, äh, da muss man doch jetzt keine Angst haben, da muss man doch jetzt nicht äh, so sauber sein oder so, äh, würde man heute eher sagen, ja Mensch, du, das verstehe ich, das bist jetzt ganz traurig oder ganz wütend oder dich ärgert das jetzt so schrecklich und kann ich verstehen, äh, das muss einfach begleitet, ohne es wegmachen zu wollen. Ne? Und das ist einfach was, was ich sehr wertvoll finde, denn, äh, äh, also in, aus, der Trau aus der Trauerbegleitung kenne ich den Satz, Trauern ist nicht das Problem, Trauern ist die Lösung. Ja, also wenn was Trauriges passiert und das Kind kann diese Gefühle zeigen, über kurz oder lang löst sich das dann. ja, Während wenn es das immer in sich verstecken muss, äh, dann bleibt es halt da auch drin stecken, wenn es das nicht zeigen darf. Und was vielleicht auch noch zur Beruhigung von Eltern nützlich ist, äh, wenn das halbwegs in Anführungszeichen normal läuft, versinken die Kinder im Regelfall nicht in ihrer Trauer, sondern mh, die Trauerbegleiter sprechen oft von Pfützen springen. Also dass die Kinder so wie in die Trauerfütze springen und dann auch wieder raus. Also das heißt, wenn mein Kind jetzt gerade total traurig ist, äh, vom Papa wiedergekommen, vermisst ihn und ich, hab, ich bin da mitfühlend bei dem Kind, dann kann auch sein, dass es in einer Viertelstunde mit mir auf dem Sofa kuschelt und alles ist irgendwie erstmal wieder gut, bis zum nächsten Mal, wo ihm das einfällt. Und so wird Stück für Stück quasi getrauert. Also man muss sich
0: gar nicht so sehr vor der Trauer der Kinder fürchten. Ich möchte gleich noch mit dir ein bisschen ausführlicher über die Anzeichen, dass ein Kind trauert, sprechen oder wie trauern Kinder, hat es gerade schon mit der Pfützenanalogie was angedeutet. Davor aber noch für mein Verständnis ja auch, weil das Thema für mich recht neu ist, ich aber mich viel mit den Trennungs- und Trauerphasen nach Kübler-Ross erstmal beschäftigt habe, die dann übertragen wurden auf Familie. Jetzt hört es sich so an, als könnte man das bei Kindern genauso machen. Also dass man Trauerbegleitung, wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterteil stirbt, ähm, übertragen kann auf eine Trennung der Eltern. Also es sind da auch Parallelen erkennbar. Also das finde ich schon, dass man es
1: übertragen kann. Es gibt zwei Besonderheiten. Also das eine ist, dass jüngere Kinder äh, keinen Begriff von für immer haben. Also die können das nicht wirklich einordnen, dass wenn jetzt der Papa ausgezogen ist oder die Mama, dass das in drei Wochen immer noch so ist. Also jüngere Kinder verstehen das nicht so richtig und da kann zum Beispiel sein, also zumindest aus der ähm, aus, aus den Geschichten von verwaisten Kindern höre ich nicht selten, äh, dass ein Kind, was mit vier noch gar nicht so furchtbar getrauert hat, mit sechs oder sieben in der Schule plötzlich merkt, und jetzt habe ich aber für immer keine Mama, ne? Und dann nochmal eine Trauer anfängt, die vorher so nicht da war, die, also die vorher so in der Weise nicht möglich war. Und zu diesen Trauerphasen gibt es eigentlich inzwischen neuere Modelle, also die sind immer noch nützlich. Aber es gibt sowohl dieses äh, Trauerkaleidoskop von der Chris Paul und von der mechtel schröter ruh Gibt es da auch so ein, oh, wie heißt das jetzt nochmal? Also da gibt es, Lavia hat auch nochmal so ein Modell, wo es neben diesen bestimmten Phasen auch, im Grunde mehr so spiralig zugeht. Ja. ja? Also, hm. das kennt man ja, dass man manchmal in der Verarbeitung von irgendwas ein ganzes Stück weiter ist und plötzlich steht man wieder da und denkt, ach, ja, jetzt bin ich so traurig wie eh und je. Hm. Ja. Meistens ist es aber, ich fand das immer gut erklärt an diesem Labyrinth-Beispiel bei dem Lavia-Modell, wo man, wenn man zum Beispiel dieses Labyrinth in Chartres kennt, da kommt man irgendwann relativ schnell auf den Mittelpunkt zu und dann führt einen der Weg erstmal wieder ganz nach außen. Und es sieht dann so aus, als ob man seinem Ziel immer ferner kommt. Tatsächlich ist man aber auf dem Weg zum Ziel, nur es geht halt irgendwie außenrum. Ne? Ja. Und äh, deshalb äh, höre ich heute eigentlich nicht mehr so die Variante, dass einmal diese Phasen alle, also erst ist man entsetzt dann äh, und unter Schock, äh, dann äh, hadert man, dann verhandelt man, äh, könnte es nicht doch noch irgendwie klappen und irgendwann resigniert man und irgendwann akzeptiert man. Aber das ist nicht so einmal linear und dann ist es fertig. Das ist vielleicht am leichtesten immer verständlich bei Eltern, die Kinder durch Tod verloren haben. Die sind ja nicht einmal dadurch haben das akzeptiert, sondern ihr Kind ist immer noch tot und die sind auch nach drei Jahren und nach fünf Jahren
0: sind die da traurig drüber. Hm. Ja, das ist eine vereinfachte Darstellung und ja. wohlwissend, dass es nicht so linear abläuft. Ja. Gut, dass du das ja. nochmal sagst. Aber bis auf das Zeitgefühl, dieses Unendlichkeitsgefühl des kleinen Kindern fehlt, kann man durchaus Vergleiche anstellen mit wie mit, mit dem Verlust eines äh, Elternteils oder Geschwisters. Wie zeigen Kinder den Trauer? Die meisten sagen nicht, Mama, guten Tag, ich bin traurig, sondern wie, wie kann ein Elternteil erkennen, dass sein Kind, ihr Kind gerade trauert? Also die je nach, ähm, je nach
1: Persönlichkeit wird das Kind vielleicht äh, viel stiller, zieht sich immer mehr zurück, spricht weniger, verabredet sich weniger. Es kann auch bei anderen Temperamenten eben genau umgekehrt sein, wird immer wilder. Äh, ist dauernd sauer über irgendetwas. Ich denke so, ein Elternteil, was in einigermaßen gutem Kontakt mit seinem Kind ist, wird da nicht groß was anderes tun müssen, als in seinem gesamten sonstigen Leben mit dem Kind auch. Also ein Gefühl dafür entwickeln, was ist los. Vielleicht auch mal nachfragen, wenn irgendwas auffällt. Ne? So Oder dem Kind irgendwas vorschlagen. So kann es das sein, dass du traurig bist. Oder ähm das, irgendwas ärgert dich doch jetzt hier ganz doll, dass man es anspricht und, und so einen Weg auch frei macht, dass darüber gesprochen werden kann.
0: Also Gesprächsangebote macht, jetzt nicht zehnmal am Tag fragen, äh, traust du noch oder wie geht es dir jetzt, aber mhm. Angebote machen, dass das Kind weiß, ich bin nicht alleine, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich gerade in, in die Trauerpfütze hüpfe, sondern ich kann zu Mama aufs Sofa kommen zum Kuscheln oder mit Papa darüber sprechen. Also da ähm, Nähe signalisieren und äh, Empathie wahrscheinlich. Ja, und da ist ähm, auch, finde ich, oft so ein Knackpunkt, äh,
1: dass Eltern, das kenne ich auch von mir noch, sich anfangs gerne etwas schuldig fühlen für ja. die Trennung. Ja, äh, Man hat ja dem Kind das jetzt ja zugemutet, in der Regel nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es wirklich so nicht mehr ging. Aber schlussendlich ist man ja an der Stelle in Anführungszeichen Schuld an der Trauer der Kinder. Ne? und da ist eben wichtig dass die Kinder das gar nicht brauchen dass wir uns schuldig fühlen sondern Mitgefühl reicht vollkommen ne? also es das heißt ja nicht dass man sich weder muss man sich an der Stelle rechtfertigen ne? ja aber es ging doch nicht anders weil die Mama doch so und so gemacht hat das hilft da ja dann gar nicht weiter aber man muss sich selbst auch ein bisschen davon freisprechen oder klar haben das ist jetzt was Trauriges passiert und da muss ich mich jetzt auch nicht wegen schuldig fühlen oder mich entschuldigen oder erklären. Da reicht es, wenn ich sage, das verstehe ich, dass das traurig ist. Das ist auch traurig.
0: Vielleicht auch, dass einfach eine Erklärung gerade gar nicht hilft, also gar nicht das ist, was das Kind hören möchte, selbst wenn es eine tolle gäbe, sondern einfach da sein. Ja, endlich. dass man also
1: nicht in diese, in diese Falle tappt, sich irgendwie entschuldigen zu wollen oder sowas. Das braucht das Kind gar nicht. Das Kind braucht einfach jetzt jemanden, der es versteht und der ihm sagt, ja, das Gefühl sehe ich und dieses Gefühl ist auch völlig in Ordnung und dem Kind nicht auch noch versucht, das auszureden. Oder oder indem ich dann ganz traurig werde und betroffen bin, das Kind vielleicht eher dazu verlocke, mich
0: da noch zu trösten, das, das wäre die falsche Richtung. Ich stelle mir gerade vor, dass es vermutlich einfacher ist, wenn das Kind traurig ist und in seinem Zimmer sitzt und Bilder von Papa oder Mama oder irgendwas malt, als wenn es wild und aggressiv ist und einen anschreit und sagst, du hast mein Leben versaut, kann ja sein, wenn das so auch ab Teenager vielleicht, wie geht man denn damit um, also mit der eher aggressiven oder wütenden Variante? Das ist im Grunde das Gleiche, also da, äh,
1: man spiegelt dem Kind einfach das Gefühl wieder, was man wahrnimmt, ne? Na, du, das, das, du bist jetzt hier ganz... Äh ganz sauer wegen uns oder wegen mir oder so. ne Und kann das sein? oder Man kann ja auch dafür Verständnis haben. Ich kann ja Verständnis dafür haben, dass es für mein Kind jetzt schlimm und schrecklich ist, dass die Eltern nicht zusammenleben, auch wenn ich es jetzt gar nicht schuld bin, weil ich dem Kind das ohne Sinn und Verstand zugemutet habe. ne Also es ist einfach nur, wenn man das in seinem eigenen Kopf auseinanderknüpft, dann ist es wiederum kein Problem zu sehen, äh, ja, das ist für dich jetzt schrecklich, du hast dir dein Leben ganz anders vorgestellt, das ist jetzt eine ganz blöde Situation. Ich verstehe das, wir suchen nach Lösungen, kann ich natürlich auch signalisieren. Ne? Also ich weiß, irgendwann kam mal zum Beispiel ähm, der ältere Sohn, der sehr an seinem Vater hing äh, von einem Besuch zurück und war irgendwie so falsch und und redete kaum und war irgendwie ganz bedrückt und dann stellte sich raus, ihm war das einfach zu wenig. Ja mhm. Und dann haben wir sofort uns eben zusammengesetzt. Der Papa ist also flugs irgendwie mal 60 Kilometer vorbeigekommen und wir haben dann einfach besprochen, äh, wie können wir das etwas besser machen. Also da, wo man ganz praktisch was besser machen kann, ist das ja jetzt auch eine Aufforderung, das dann auch zu tun. Also manches kann man ja tatsächlich auch durch veränderte Regelungen ne, oder solche, solche Dinge verbessern.
0: Ja, den Gedanken, dass die Kinder ja. wollen, dass die Eltern wieder zusammenkommen, weil das kann man nicht anbieten, aber zum Beispiel mehr Zeit mit dem Vater, das kann, könntet ja. ihr anbieten. Genau. Und ähm, das ist eben wichtig. Also
1: Gefühle sind ja eigentlich Signale für uns, die uns was zeigen, äh, wo was schief läuft, wo wir was anpassen müssen. Und das heißt, das Erste, was ich meinem Kind beibringe, ist, dass es quasi Worte für seine Gefühle kriegt, dass es dann heißt, aha, ja, hm, traurig, hört sich richtig an, wütend, ja, hm, passt. Dass es Worte dafür kriegt, aber gleichzeitig sind diese Gefühle ja auch ein Signal, dass irgendwie ein Veränderungsbedarf da ist und wo ich was ändern kann, das kann ich ja tun. Also ich ziehe nicht mehr mit meinem Ex-Mann zusammen, aber er kann ihn öfter sehen oder
0: was auch immer gerade gebraucht wird. So schön sortiert vorzugehen, können nicht alle in der ersten Phase der Trennung, wenn sie mit ihrer eigenen Trauer, und Enttäuschung, Wut, Schuld äh, noch beschäftigt sind. Aber es ist gut, dass du das so nochmal schön für uns dargelegt hast. Was hältst du denn? Ja, da muss ich
1: nochmal eben ein. Gerne. Ich, äh, ich habe das ja auch immer offengelegt, dass auch ich die Fachfrau in dieser ersten in dieser ersten Phase, wo ich äh, psychisch auch wirklich von der Rolle war und sehr, sehr gekränkt, bei mir Hilfe dazu geholt habe. Das ist ja immer meine Empfehlung. Also ne, also auch das die, eigenen, meine Frage Wunden jetzt versorgen. So, die ja. eigenen Wunden eben versorgen, mhm. damit man dann besser die Wunden der Kinder versorgen
0: kann. Ne? Das ist wichtig, dass du es nochmal sagst. Ich sage auch oft auch meinen äh, Konfliktbeteiligten, dass ich als Mediatorin in eigenen Konflikten auch nicht so souverän bin. Das kann ich vor allem dann, wenn äh, es nicht mein eigenes Leben ist. Aber gut, dass du das nochmal sagst, dass du dir Unterstützung holst für deine Trauer. Meine Frage ging tatsächlich dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Was hältst du davon, für das Kind Unterstützung zu holen? Im Sinne zum Beispiel von der Kindertherapeutin. Ähm, das würde ich jetzt nicht sofort als erstes machen,
1: wenn... Äh denn vielleicht ist da gar kein Therapiebedarf. ja. Mhm. Vielleicht, wenn wir da gut miteinander äh, im Kontakt sind, ist es gar nicht nötig. Wenn ich aber merke, irgendwie geht es meinem Kind aber immer noch schlecht, dann gibt es mehrere Wege. Also was ich auch ähm, ganz gut finde, sind diese Kindergruppen, die Trennungsgruppen, mhm. in denen Kinder mit anderen zusammenkommen und erstmal erfahren, ah, die kennt das auch. Und die macht es so und so und vielleicht passt es für mich auch. Das ist so eine Variante, die man anpeilen kann. Und dann kann natürlich auch sein, dass die Trennung quasi obendrauf gekommen ist auf Probleme, die auch schon da waren. Ja, Es ist ja nicht alles immer nur die Trennung. Es ist ja nicht so, dass es bis zur Trennung von Eltern im Leben eines Kindes noch nie ein Problem gab. Es wird sich alles ja auf die Trennung fokussiert. Die ist aber nur ein Teil des Ganzen und wenn dann vielleicht auf, auf was, was sowieso irgendwo ähm, schon auf eine, eine Lösung wartet, jetzt noch die Trennung draufkommt, dann kann natürlich sein, dass meinem Kind eine
0: therapeutische Begleitung hilft. Zu den Trennungsgruppen möchte ich noch kurz sagen, zumindest in Berlin sind die oft bei Familienberatungsstellen, also kann man auch googeln. Ähm, ich habe da mal bei einer als Mediatorin gearbeitet und deswegen mitbekommen, wie die Trennungsgruppen ablaufen. Die waren oft zeitgleich und war sehr beeindruckt. Es waren zwei mhm. Pädagoginnen oder Erzieherinnen, die mit den Kindern dann Bilder gemalt haben und so. Und dass sie da auch ihre Gefühle ausdrücken gelernt haben und auch eben die ausdrücken durften. Also das ist wirklich eine gute Empfehlung. Ich äh, kenne mich mit therapeutischen Maßnahmen natürlich nicht aus. Ich denke nur, für ein Kind kann es hilfreich sein, mit jemand zu reden, auf die sie keine Rücksicht nehmen müssen. Und das, denke ich, kann, kann ein entlastendes Moment sein. Aber da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich mit dir noch besprechen wollte. Mhm. Das war ja
1: sogar manchmal ich als die gefürchtete Gutachterin. Es war ja immer so, dass, dass ja. Eltern oft sagen, oh, Gutachten und das Kind und bestimmt ganz belastend. Aber es gab auch Kinder, für die war das einfach gut, mal mit jemandem sprechen zu können, wo sie keine Rücksicht nehmen konnten und wo nicht und dann so ein bisschen als Dolmetscher gegenüber den Eltern zu benutzen. Ja, ja. ja? erzählen mir auch
0: Verfahrensbeistände.
1: Die erleben ja? das auch. Ja. Und ich habe es auch mal bei so einer Gruppe erlebt, ein Kind, das in so einer Gruppe war, das quasi die Gruppenleiterin dann für sich so als Dolmetscherin gewinnt hat Und der gesagt hat, kannst du nicht mal der Mama sagen, das und das. Ne? Mhm. Also
0: äh, das ist eben einfach auch noch eine Möglichkeit. Das suchen die sich dann Verbündete für ihre Situation. Ähm, weil wir gerade so über therapeutische Themen auch gesprochen haben und du auch gesagt hast, manchmal waren da vorher bei den Kindern ja schon Dinge da. Welche Trauer ist denn normal? Welches Trauerverhalten und wann würdest du sagen, das sind Alarmsignale, da muss was unternommen werden, mehr als zusammen kuscheln und zuhören? Eigentlich ist
1: das größte Alarmsignal immer, wenn ein System ganz starr wird also wenn das Kind quasi aus dieser Trauer gar nicht mehr rauskommt, wenn ich sehe, da bewegt sich nichts, das, das Kind bleibt äh, in, in sich verschlossen oder äh, es bleibt ständig gereizt und es ist es, es sitzt quasi so wie fest, ne? das bewegt sich nicht, das ist nicht wie dieses Pfützenspringen, mal ist die Trauer wieder da, dann ist aber auch Zeit für was anderes im Leben, wenn sich sowas so richtig verhärtet. Also eigentlich sind ja auch so im Körper so Systeme, die, die starr sind und nicht mehr fließen. Das sind ja eigentlich immer die kränksten. Und das ist eigentlich so ganz, ganz grob der Punkt, an dem ich einschreiten würde, wenn ich sehen würde, da bewegt sich nichts mehr. Das Kind erstarrt in irgendeiner Haltung und kommt da nicht mehr
0: raus. So wirkt dann so wie gelähmt, fast schon. Hm. Gibt es auch Möglichkeiten, dass Eltern und Kinder gemeinsam trauern? Also um zum Beispiel den Traum der Familie unter einem Dach oder dem Ideal von Familie, also dass man sich da in der Trauer unterstützt oder siehst du darin eher eine Überforderung der Kinder? Du guckst skeptisch, ja. wenn ich das mal so denen sagen darf,
1: die ja. dich nicht sehen können. Es ist so, natürlich ist es theoretisch richtig und auch in Ordnung, wenn ich sage, ja Mensch, das ich verstehe, dass du traurig bist. Ich bin ja auch traurig, dass das nicht geklappt hat. Das ist sicherlich noch okay. Aber vor allem gehen da bei mir ganz viele Alarmglocken an, auch aus der Gutachterzeit von Eltern, die ihre Trauer dann umfangreich mit den Kindern teilen, die Kinder damit überfordern, die Kinder dann irgendwann quasi parentifiziert werden und, und sich ihrerseits um die Eltern kümmern und gar nicht mehr um ihre Gefühle. Und wo Kinder dann vielleicht auch noch äh, instrumentalisiert werden für irgendeine Sicht auf die Dinge. Und äh, darum gucke ich da so bedenklich an der Stelle. ja Natürlich ist es völlig okay zu sagen, ähm, ja, das ist alles traurig und ich, oder vielleicht auch wir, Papa und ich sind irgendwie auch traurig, dass wir es nicht hinbekommen haben anders. Ne? Das kann man sicherlich sagen, ohne dass man das Kind da in die Bredouille bringt. Das ist eine Gratwanderung wie vieles zwischen, das Kind überfordern und unauthentisch werden. Es nützt ja auch nichts, wenn ich jetzt sage, also mir geht es bestens, ich vermisse gar nichts, dein Papa finde ich super und das Kind glaubt mir kein Wort mehr. Mhm. Weil es merkt, das stimmt doch hier alles gar nicht. Das, das nützt auch nichts. Und zwischen diesem, das alles ungefiltert übers Kind stülpen und ganz unauthentisch werden gibt es natürlich noch eine weite Strecke. Und da ist für mich immer wieder der Punkt, lieber lieber jemand anders suchen, mit dem man seine Wunden verletzt, äh, verletzt, Quatsch, seine Wunden versorgt und dann
0: die vom Kind. Na, ja. dann fürs Kind da sein kann, ja. weil man für sich selbst gesorgt hat. Was habe ich noch vergessen, dich zu fragen zum Thema Trauer der Kinder über die Trennung? Was fällt dir noch ein? Du hast dir ja diese Folge gewünscht, habe ich mich sehr gefreut, das Thema gewünscht. Was gibt es noch ich dazu? Ich glaube, dass wir eigentlich
1: das Wichtige gesagt haben. Ich habe mir das Thema deshalb gewünscht, weil es für mich so ein Aha-Erlebnis war, als ich mit dieser Trauerbegleitung in Kontakt kam und dachte, ja, da ist wirklich ein bisschen noch ein blinder Fleck, wo wenig drüber gesprochen wird, ja, hm. und wo man eigentlich dem Kind leicht, oft leicht helfen kann. Wenn man hm. einfach mal den Blick auf die Trauer legt, ohne sich davon angegriffen zu fühlen, und das Kind dann begleiten kann und merkt, dass es dem Kind gut tut. es tut einem auch selber gut. Und ich hatte ja damals schon die Idee, irgendwie müsste man das verknüpfen. Und inzwischen mache ich in der äh, Trauerbegleiterausbildung bei der besagten Mechtel, dieser Trauerbegleiterin, die ich, über die ich auch in meinen Büchern schreibe, ähm, mache ich da auch Fortbildung für äh, für die äh, Trauerbegleiter, dass sie auch was über Trennungstrauer erfahren und ich hoffe einfach, dass dann irgendwann mal die eine oder der andere Lust hat, dann auch was daraus für Trennungskinder zu machen. Denn ist der Trauerbegleitung gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Impulse und äh, gerade machen die auch oft was mit den Händen und Selbstwirksamkeit und ähm, wir basteln uns irgendwie was, äh, eine Tasse, weil wenn man die in der Hand hat, erinnert die einen daran, dass das Leben doch noch ein Stück weit gut ist. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele nützliche Tools und da hatte ich immer den Wunsch, dass man das ein bisschen zusammenknüpft.
0: Sehr schön, bin ich noch sehr gespannt, was man dann von dir noch zu hören und zu sehen bekommt. Zum Abschluss, was möchtest du Eltern, die uns zuhören, deren Kinder trauern, was möchtest du denen noch als Inspiration oder Gedanken mitgeben? Ja, vor allem davor keine Angst zu haben.
1: Es ist gar nicht so schlimm. <lacht> also, es ist gut, wenn die Kinder Gefühle fühlen. Das ist immer gut und dabei kann
0: man sie begleiten und gut ist. Ich, ich fand es auch schön zu hören, das hattest du mir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, diese Pfützenanalogie gefällt mir so gut. Und wenn ich jetzt so überlege, was ich so bei Kindern erlebt habe mit schwierigen Lebensphasen, dann passt das auch so gut. Also zu wissen, vielleicht was, was wir als Erwachsene manchmal nicht tun sich der Trauer hingeben, um danach dann aber auch wieder aus der Pfütze rauszuhüpfen. Vielleicht können Kinder da auch ein Vorbild für uns sein. Also ähm, ich habe viel gelernt heute mal wieder von dir, Marianne. Vielen Dank, dass du mich wieder im Podcast besucht hast. Danke für das schöne Gespräch. Danke, dass du dieses ganze Wissen verbreitest. <lacht> Sehr gern. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Thor Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.